0: המדריך לשביל ישראל, פרק שני, מתל חי ועד מצודת ישע, עם יואב גלזנר.
1: בפרק הזה של המדריך לשביל נתחיל בתל חי, נקיף את קריית שמונה ממערב ונטפס אל רכס רמים והרי נפתלי עד שנגיע למצודת כוח. לאורך המסלול, שחלקו בעלייה, נחלוף על השוליים המזרחיים של הגליל העליון, נספוג אמנות באוויר הפתוח, נקבל תצפית פנורמית על עמק החולה ועל קריית שמונה, נראה מכרה ברזל נטוש, ונבקר בשטחי מרעה וגידול של בעלי חיים שונים, במסלול גיאולוגי מעניין, ובאתר קרבות ממלחמת העצמאות. מדובר באחד המקטעים המרהיבים ביותר של שביל ישראל, אך גם ביום הליכה אינטנסיבי מאוד בין כ-18 קילומטרים. בסוף הפרק נמליץ על נקודות לינה או חבירה לרכב לאלו מכם שיבחרו לחלק את המקטע הזה לשני ימי הליכה. אז קדימה, כובע, מים, שימו תפוח גלילי אדום בתיק, מצב רוח טוב, אני יואב, ואנחנו יוצאים לדרך. <מת> כשפסל האריה השואג של תל חי מאחורינו, אנחנו ממשיכים אל חצר תל חי על דרך שנקראת שביל הפצועים, שעליה פינו את נפגעי הקרב לכפר גלעדי. על הגבעות שסביבנו מוצבים 65 פסלים, כך שפתאום, באמצע ההליכה, נתקל ברמזור תלוי מעל השביל. מה הוא עושה כאן? זהו הפסל עיר של יונתן שילוני. אומנים מהארץ ומהעולם, וביניהם גם מנה קדישמן, דני קרוון ויגאל תום ארקין, החליטו לעצב פסלי אבן ומתכת ולשלב אותם בטבע שסובב אותנו. אם חילקתם את מקטע הטיול הזה לשני ימי הליכה, קחו לכם כמה דקות לשוטט, ככה ברגוע, בין הפסלים, ולהתרשם מיצירות עם שמות כמו הראו לי את האדמה אשר החרבתם ובונקר פסטורלי. לא רק פסלים יש באזור, אלא גם תצפית יפה לעמק החולה, להרי הגולן, לבקעת הלבנון ולפסגת החרמון. כל הטוב הזה של אצבע הגליל מחכה לכם ממש כאן. אם אתם צמאים לעוד אומנות, לא רחוק מכאן יש מתחם נוסף שיעניין אתכם. אפשר לסטות מעט מהשביל ולעבור לצידו השני של כביש 90, אל פארק התעשיית תל חי שהוקם על ידי סטף ורטהיימר. על מה מדובר ואיך כל זה קשור לאומנות? נוגה תסביר לנו.
0: סטף ורטהיימר הוא יזם ותעשיין ישראלי, חתן פרס ישראל ובעל תואר יקיר הגליל. הוא כיהן כחבר בכנסת התשיעית, ועוד לפני כן שירת בצבא הבריטי, בפלמ"ח, והיה ממייסדי כפר ורדים. רבים מעסקיו של ורטהיימר הוקמו בגליל, וכחלק ממאמציו לפיתוח האזור, הוא יזם והקים את גני התעשייה, מרכזי פיתוח תעשייתי שנועדו לשלב פעילות עסקית, עם הכשרה מקצועית ואיכות חיים גבוהה, לצד פיתוח אמנותי, תרבותי וחינוכי, שימשוך אוכלוסיות חזקות לגליל. הגן הראשון הוקם בתפן, ולשם העביר ורטהיימר את מפעל ישכר שהיה אז בבעלותו. רוב הגנים הוקמו ברחבי הגליל, ואחד נוסף הוקם בעומר, ליד באר שבע. גן התעשייה בתל חי הוקם ב-1992. החברות בפארק מקיימות שיתופי פעולה הדוקים עם מכללת תל חי, חלקן מעורבות בתוכניות הלימודים, וקולטות לשורותיהן סטודנטים מצטיינים. אז איך כל זה קשור באמנות? ברבים מגני התעשייה ממוקמים מוזיאונים פתוחים בנושאי אמנות שונים, ובתל חי שוכן המוזיאון הפתוח לצילום, שהוא המוזיאון היחיד בישראל שמוקדש כולו לאמנות הצילום.
1: השביעי לוקח אותנו מערבה, לטיפוס על מצוק רמים, מהגבוהים שבמצוקי ישראל. הפרש הגבהים בין קרקעית עמק החולה שתחתנו ועד לראש המצוק הוא 650 מטרים. המצוק התרומם בגלל השבר הסורי-אפריקאי, ובזכות השינוי בגובהו נחשפו שכבות גיאולוגיות קדומות. השכבה העתיקה ביותר חושפת אבני חול צבעוניות שאפשר למצוא בעומק הקרקע, מתחת לרוב שטח מדינת ישראל, אבל כאן נמצא אחד המקומות היחידים שבהם הן נגלות לעין. האזור הוכרז כשמורת טבע לשימור הגיאולוגיה המיוחדת שבו, ושביל ישראל עובר בחלקו על תוואי הדרך של המסלול הגיאולוגי. כדי להשלים את המסלול במלואו, נצטרך להוסיף עוד שני קילומטרים של צעידה ליום שהוא ממילא מאוד ארוך.
0: המסלול הגיאולוגי שממוקם במצוק רמים מאפשר לנו הצצה נדירה לשכבות סלע עתיקות יומין. שכבת אבן החול הצבעונית היא תופעה שנדיר לפגוש, והיא בת כ-130 מיליון שנה. שכבות צעירות יותר מלמדות על עשרות מיליוני השנים, בהן היה האזור מתחת לפני הים. סוגי הסלעים השונים מצביעים על שינויים בעומק הים הקדום. אבל את אלה נוכל לפגוש בעוד מקומות בישראל. תופעה מעניינת נוספת בראש מצוק רמים היא מרבצי הברזל שנחשפים בין השכבות שבראש המצוק. אחת מתחנות השביל עוצרת במכרה ברזל ניסיוני שנחפר כאן בשנות החמישים. לא לקח הרבה זמן עד שהתברר ליזמים שהקריאה איננה כלכלית, הקוראים השאירו מאחור כמה חפירות, שחלקן נכנסות אל תוך עומק ההר. עדיין אפשר לראות כאן חלק ממסילות הברזל ואפילו קרון מכרות קטן. חל איסור חמור להיכנס לחפירות, מחשש לקריסתן.
1: אם תסתכלו מסביב, תבחינו שאנחנו לא לבד. בשביל מטיילים לצידנו גם שפני סלע, צבעים, ארנבות ושועלים, ובחורף פורחות כאן הרקפות. בנוסף, יש כאן גם צמחים נדירים, דוגמת אירוס הדור וסחלב איטלקי. בעבר השביל עבר בעין רמים, אבל התוואי שונה, והיום הסיבוב לעין רמים יאלץ אותנו להאריך את המסלול. בטיפוסנו אל ההר נראה משמאל את העיר הצפונית ביותר במדינת ישראל, קריית שמונה, שנוסדה ב-1950 והוכרזה כעיר ב-1974. בתחילת הדרך נקרא המקום קריית יוסף על שם יוסף טרומפלדור, ובהמשך שונה שמה כדי להנציח את זכרם של כל שמונת הנופלים שנפלו בתל חי. כיום חיים בעיר כ-22,000 תושבים. מימין נראה את היישוב מרגליות, שנקרא על שמו של חיים מרגליות קלבריסקי, מי שהיה אחראי לקניית הקרקעות שעליהן עומדות היום, בין השאר, המושבה כנרת, כפר תבור וטבריה. ממשיכים לצעוד דרומה, על רכס הרי נפתלי שמתנסה לגובה של למעלה מ-800 מטרים. ביער שסביבנו נראה אלונים ואורנים, אלות, ברושים ואקליפטוסים, ואפילו עצי עגה סורי, שאת פריחתו המרשימה אפשר לראות בחודשים מרץ ואפריל, ופירותיו מבשילים בסוף הקיץ. חלק מהעצים הם החורש הטבעי לאזור זה, ולמרות שקשה להבחין בכך, בערך חצים משטח הרכס השופע הזה ניטה על ידי קרן קיימת לישראל, שמאז שנות ה-40 הביאה לכאן גם אורנים, ברושים ואקליפטוסים. במלחמת לבנון השנייה נפגעו חלקים גדולים מהיער, משרפות שנגרמו מפגיעת קטיושות. כחלק ממאמצי השיקום, ניטה כאן שוב מגוון של עצי חורש טבעי. חלק מאותן נטיעות החזירו לכאן את ארזי הלבנון, שנכרתו בעבר בידי העותמנים. במרומי הרכס אפשר למצוא גם את מצפור אחה, לזכרם של אמיר שייח מהכפר הדרוזי אבו וחי קלומיטי מתל אביב, שני חיילים שנפלו בהר דוב ב-1993. במצפור גם ממוקמת נקודה נוספת של ספריית השביל. את הנוף היפה שאתם רואים סביבכם, אל עבר עמק החולה, יישובי העמק, החלקות החקלאיות והגמון החולה מצד אחד, ובאופק הרחוק, רכסי הגולן, החרמון ודרום לבנון, רואים גם הנוסעים ברכבל צוק מנרה שמעליכם, הרכבל הארוך ביותר בארץ. 1940 מטרים של כבל מתוח כאן אל מול הנוף. הרכבל מחבר את אזור היציאה הדרומית מקריית שמונה לקיבוץ מנרה שבמרומי רכס נפתלי. על מורדות ההר מתחתיכם נפרסים מטעי התפוחים הנפוצים כל כך באזור הזה.
0: הנה כמה דברים שלא ידעתם על תפוחי העץ. התפוח הוא חלק ממשפחת הוורדיים, והוא לא היחיד. פירות נוספים במשפחה זו הם המשמשים, הדובדבנים והאגסים. לרוב זני התפוחים יש אב קדמון משותף, שעדיין גדל באופן טבעי בדרום קזחסטן. התפוחים שאנחנו רואים בסופר עלולים להיות טריים פחות משחשבנו, כי בעזרה טכנולוגיות מתקדמות ניתן לשמר את התפוח לאורך חודשים רבים, ולהבטיח אספקה שוטפת לכל אורך השנה. בחצי הכדור הצפוני פריחת התפוח מתרחשת בערך מאמצע יולי ועד תחילת נובמבר. היוונים והרומאים אהבו מאוד תפוחים. תפוחים מופיעים בציורים רבים מהתקופות הללו, ואחד המתכונים המוכרים הראשונים שכללו תפוח מופיע בספר מתכונים רומי עתיק. סיני יצרנית התפוחים הגדולה ביותר בעולם, אבל גם לישראל הקטנה יש במה להתגאות. צריכת התפוחים בארץ היא מהגבוהות בעולם, הצרכן הישראלי אוכל כ-125 תפוחים בשנה, ששוקלים יחד יותר מ-20 קילוגרמים. אולי זו הסיבה שהרוב המוחלט של התפוחים לא מיוצאים לחו"ל, אלא נמכרים בשוק המקומי. הגליל והגולן הם אזורי הגידול העיקריים של הפרי בארץ. לאקלים הקריירה סורר כאן יש משמעות רבה בגידול תפוחים איכותיים ממגוון זנים.
1: נופי המטעים ילוו אותנו גם בשמורת נחל קדש, שאליה מתנקזים מימי בקעת קדש. הבקעה נוצרה, כך משערים החוקרים, בגלל קריסת חללים תת-קרקעיים בעקבות המסת צלעים. בבקעה מגדלים כרמים ועצי פרי, וברחבי השמורה צומחים אלות ועלונים, עצי שקד וקידה שעירה. שיח נדיר נוסף שאנחנו עשויים למצוא בבקעה הוא אלת הכלעיים, שהיא שילוב של האלה הארץ-ישראלית ואלת המסטיק. אלת הכלעיים נחשבת צמח בסכנת החדה. בשמורה נוכל לראות גם שפני סלע, שועלים, דורבנים ואפילו צבעים נשרים ובזים. בעונות הנדידה נוכל לראות מעלינו גם סכנאים וחסידות שחולפים כאן במסלול הקבוע שמעל עמק החולה. הנחל והבקעה קיבלו את שמם מתל קדש, שרידים מרשימים של ישוב מתקופת הברונזה שמוזכר במקרא כקדש בגליל, אחת מערי המקלט שאליהן ברחו אנשים שרצחו בשוגג. בתל קדש אפשר למצוא עמודי ענק, סרקופגים זוגיים גדולים, אלה הם ארונות קבורה מאבן ומקדש רומי מרשים. במלחמת לבנון השנייה פגעה קטיושה בעץ אלה אטלנטית בתל ופערה בו המסלול בנחל קדש נגמר ממש לרגליה של מצודת ישע, שנקראת גם מצודת כוח לזכר 28 לוחמי הפלמ"ח שנפלו בניסיונות לכיבושה במלחמת העצמאות.
0: הבריטים בנו את מצודת ישע בזמן פרעות המרד הערבי בשנות ה-30, והיא משבע מצודות שיצרו וחיזקו את קו הגבול הצפוני. סר צ'רלס טיגארט הוזעק לארץ כדי להתמודד עם הפרעות ויזם את הקמתן של שבע המצודות להגנה מפני חדירת כוחות ערביים מסוריה ומלבנון. לאחר תום המרד, בתחילת מלחמת העולם השנייה, שימשו המצודות להגנה מפני פלישת גרמניה הנאצית ובעלות בריתה. כשעזבו הבריטים את הארץ השתלטו כוחות ערביים על המצודה. ראשי ההתיישבות היהודית חששו ממצור על יישובים בגליל העליון כי המצודה, כפי שאפשר לראות מכאן, ניצבת מעל כל הכבישים הראשיים באזור והשולטים בה יכולים למעשה להטיל מצור על היישובים היהודיים הסמוכים. הכוחות הישראלים ניסו לכבוש את מצודת ישע שלוש פעמים ורק בניסיון השלישי הצליחו. הקרבות לכיבוש המצודה עלו בחייהם של 28 לוחמים ולזכרם של כ"ח הלוחמים שונה שמה למצודת כוח. למרגלות המצודה נבנו מדרגות מאבני המקום ונשתלה חורשת ברושים שבה מצוינים שמותיהם של הנופלים בכיבוש המצודה ועליהם נוסף שם אחיו של אחד מהנופלים שנהרג גם הוא במלחמת העצמאות. החורשה ושינוי שם המצודה הם לא ההנצחה היחידה לאותו קרב. חיים חפר כתב את שירות דודו על דוד שרקסקי, אחד מלוחמי הפלמ"ח שנהרג בניסיון הכיבוש השני. מצודת כוח גם הופיעה בסמל של משמר הגבול שמפעיל במקום בסיס מבצעי ובעבר הופיעה המצודה גם על בול דואר.
1: במרגלות מצודת כוח נסיים את מקטע השביל הזה ונעצור סוף סוף לנוח ללילה. אם המסלול ארוך מדי בשבילכם, תוכלו לפצל אותו לשניים ולעצור בחניון יער מצוק רמים או נחל קדש תחתון או לחבור לרכב בקיבוץ מנרה, קריית שמונה או בכניסה לנחל קדש.
0: המדריך לשביל ישראל, כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב קלזנר וגידי שפרוט.